0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela sua rádio predileta da Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera, e também do Cicred, gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Olha só, eu vou conversar agora com o Daniel Latorraca Ferreira, ele é o superintendente do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, Ligado ao sistema Famato. E tem informações importantes aí que está todo mundo esperando, né? Nós estamos vendo aí atrasos na colheita da soja, atraso no plantio do milho e o IMEC faz, na minha opinião, o levantamento mais confiável a respeito do tamanho desses problemas que estão começando a aparecer, já apareceram, né? Na nossa safra 2021, a safra que estamos colhendo agora na soja e a safra que estamos plantando de milho. Daniel. Está muito atrasado mesmo, vamos começar pela soja, bom dia.
1: É, bom dia, Arioli, bom dia a todos os ouvintes do Momento Agrícola. Realmente é, chegamos agora no dia 5 de março, sexta-feira, né com uma colheita total no estado de 67%, um número bastante abaixo da média dos últimos cinco anos, né, que já era para estar 80%, e se eu comparo com o ano passado, de 2020, por exemplo, né essa esse percentual para esta semana já estava além dos 90%. Então, consolidando e confirmando aquilo que a gente já está acompanhando junto aos produtores, na própria imprensa, que realmente aqui no Estado nós já tínhamos um atraso previsto pelo atraso da semeadura, e esse atraso ele foi potencializado pela precipitação que ocorre na maioria das das regiões grandes produtoras de soja aqui do estado. Então isso fez com que a gente chegasse que nem 70% já em março, né? e isso com certeza vem comprometendo a, a remuneração de alguns produtores, né? que infelizmente ainda não tem um armazém, tem que entregar essa soja mesmo úmida, com uma umidade até elevada é, na, nos armazéns das tradings ou de terceiros, e também, obviamente, comprometendo toda a janela, é do milho, né? Depois de, de a gente também já ter comprometido a janela do algodão segunda sábado, Então é um momento bastante delicado no nosso estado hoje.
0: É, positivo. O é, pessoal aqui na minha região aqui em Campo Novo tá chovendo bem, né? E a gente não tá conseguindo entrar para colher e muito menos entrar para plantar, né? Apesar de ter o um maquinário disponível para isso, no caso. Então soja atrasada, soja já perdendo qualidade, problemas. Isso aí tem uma outra preocupação aí, né, Daniel? que as vendas antecipadas de soja foram muito grandes em relação a outros anos e talvez já tenha algum produtor pensando aí como é que vai fazer para cumprir contrato. Pode ser isso ou não?
1: Olha, Arioli, a, gente, a nível estadual a gente não consegue ainda afirmar isso, né? Porque a, a despeito disso a produtividade ainda é, continua é, positiva no estado como um todo, mas tem aquela situação, né? que infelizmente né, essa produtividade do Estado às vezes não está refletindo a realidade de um produtor específico ou de uma região, né? Porque se esse produtor, por exemplo, ele colhe é, muito mal e abandona a área, por exemplo, pelo excesso de, de chuvas, ou mesmo vai para para trading tem um, um uma grande corte aí da sua, da, do seu recebimento por conta de umidade, de avarias e ardido, né? isso realmente não, não, a gente não consegue captar no volume total do Estado, mas a gente reconhece que esse produtor realmente pode estar tendo esse problema em relação ao contrato. Sim, a gente chegou a, bastante comercializado, né? a soja, não, não fosse isso, a gente não não teria preços disponíveis muito acima da, das médias anteriores, então, de fato, é, pode estar ocorrendo esse problema, mas, de maneira geral, na produtividade da soja e também o que a gente já tem coletado até os 67%, a gente não deve fazer grandes alterações, diferentemente do que potencialmente vai acontecer no milho nas próximas previsões de safra.
0: Bom, muito bem. Já que você falou no milho, então vamos aos números do milho, né? O atraso também está grande, né, Daniel?
1: Exatamente, é. No milho, a situação ela é mais preocupante, como eu falei, né? A soja está finalizando a sua safra, o milho está começando a safra muito mal, né? Então, é, a gente atingiu a semeadura em 73%, agora no dia 5 de março. Né? E se a gente comparar, obviamente, seja com a média é, é, histórica de cinco anos ou mesmo de em relação ao ano passado, todos os percentuais acima dos 90%. O ano passado até quase 100% nessa semana do 5 de março. A gente já viu né, o milho chegar a 54% na sexta-feira passada, que seria o final da janela ideal para boa parte do estado, né, o fim de fevereiro, então a gente chegou com 54%, isso quer dizer então que um pouco é, menos da metade do milho avançou para ser plantado agora em março, com problemas ainda de chuvas em algumas regiões que o produtor não conseguiu evoluir da forma que gostaria essa semana e a gente sabe que a cada dia perdida nesse momento é um, um drama que se aumenta aí em relação a perspectivas de produtividade. E quando a gente observa essa questão da comercialização que você destacou da soja, Arioli, é, é, potencialmente, né, o, o do milho também é uma já já começa a se, é, se ligar aí é um ponto de atenção aqui no estado, né? Como eu venho é, dizendo, né, o, a semana passada a gente ligou o sinal amarelo, sem dúvida nenhuma para produtividade do milho em relação ao que a gente está projetando hoje de 106 sacos, né? E vamos dizer que essa semana a gente liga o, o sinal vermelho, né, para para esse dado que a gente tem hoje. Mas é, vai, vamos passar então o mês de março todo levantando né, o, a, os próximos passos, não só da precipitação, mas do desenvolvimento das lavouras que estão ocorrendo no, no estado. Porque realmente a situação ela está bastante complicada e a gente agora está é, na mão aí da boa distribuição de chuvas e, e da previsão que potencialmente é, é torcendo para estar errada de abril, né, que é de menos chuva para o Mato Grosso esse ano.
0: Positivo. Eu queria contextualizar duas questões aqui para os nossos ouvintes a respeito dos relatórios do IMEA. Né? A primeira questão é que o IMEA ainda mantém a produtividade de milho esperada em 106 sacas por hectare. Porque ainda é muito cedo, né? Para se dizer que vai haver uma quebra de produção apesar do atraso. Então, essa é uma, uma das questões que o Daniel já pontuou aí, né? Dizendo que vão observar agora, no decorrer do período, a questão da, das chuvas, a distribuição das chuvas em março e abril. Talvez precise reduzir a produtividade, já com sinal vermelho aceso, como ele disse aqui, o alerta ligado. A outra questão é que a FAMATO, a Federação de Agricultura do Estado de Mato Grosso, o sistema da qual o IMEA faz parte, ela indicou o meu nome lá para a presidência da Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. E a CNA fez, é claro, um pedido né, para aumentar em 10 dias aí a data de plantio das diversas categorias do zoneamento agrícola de risco climático, que o produtor então poderia plantar com um pouquinho de atraso, né? mesmo assim recebendo o seguro caso houvesse um sinistro, que o risco é maior, mas ele ainda não aconteceu. Eu vou dizer aqui, viu Daniel, para os nossos ouvintes, hoje é sexta-feira, nós estamos gravando o programa, que nós temos hora para mandar para as rádios, provavelmente deve sair hoje à tarde uma resposta do Ministério da Agricultura, eu não espero que o Ministério vá... A acolher a proposta, que não foi só da CNA, também tem outras entidades pedindo a mesma coisa, porque é muito complicado mudar o ZARC agora, então quer dizer, o produtor na verdade está correndo um grande risco é, Daniel, essa, essa é a realidade, eu queria dizer também que eu me baseio muito nos números do IMEA, é claro, né porque eu estou representando o Mato Grosso lá, de certa forma na comissão, e que a comissão se baseia na CONAB, mas com o um olho no IMEA, né? ok Daniel?
1: É isso aí, é isso que a gente espera, né? Em relação até ao, ao dado de safra, né, olha Só para pontuar, né, nós temos um aumento, um avanço significativo em área né? que a gente está mantendo também, que a gente manteve na semana passada, né? 5 milhões e 6, é, milhões de hectares, vamos facilitar o número, né? 5,6 milhões de hectares, que é um aumento aí de quase 5% em relação à safra anterior, né? A gente tem a, a nossa produtividade, ela já está caindo, já estava caindo, né? em relação à safra passada, que também não teve uma grande precipitação em março e abril, porém teve uma excelente distribuição e janela de plantio, como eu já citei aqui, chegando no final de fevereiro a, é, com 91% já plantado. Essa safra, a gente chegou no final de fevereiro com 54%, agora essa semana com 73%, né? então a gente já perdeu a chance de, de fazer uma boa janela, é, agora, então, realmente resta para a produtividade dessa safra a boa distribuição das chuvas que já estão previstas para esses dois próximos, esse mês de março e o próximo mês de abril. Tá? Então, a gente já tem uma queda de produtividade. Como eu falei, o Ariola destacou muito bem aí que a gente trabalha com uma série de modelos também é, climáticos e também no levantamento com traders em produtores, que é isso que a gente vai continuar fazendo para, de fato, ver... É, realmente o quanto que pode cair a mais essa produtividade em relação ao que já está acontecendo. O fato é que a gente realmente está num grande risco hoje na segunda safra e, e, e só para finalizar, né como a, a área está crescendo 5% por enquanto na nossa safra e a produtividade caindo apenas 2,5%, a nossa produção ainda se manteve na segunda-feira passada em 36 milhões de toneladas mas agora a gente já sabe que a janela realmente foi totalmente furada nessa safra, a gente ainda tem algo em torno de 30% para plantar no milho, é, ainda nessa é, a partir de agora, dia 6 de, de março, e a gente sabe que esses 30% eles estão num risco bastante elevado, algo que a gente não viu realmente, pelo menos nos últimos seis anos. Muito bem, conversei
0: com o Daniel Latorraca, superintendente do IMEA, o nosso Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, contando os números aqui, esses números só vão sair publicados na segunda-feira. né? Então, o momento agrícola está, digamos assim, com uma exclusividade em relação a esses números do e-mail. Tudo é preocupante. Os produtores compraram a semente, o adubo e os insumos do milho. Quer dizer, em função do preço, talvez a relação de sacas para pagar o custeio seja bem melhor, é bem melhor do que o ano passado. Certamente todo mundo vai, vai plantar, né, Daniel? Mas, de qualquer forma... Muito obrigado pela tua participação aqui no momento agrícola e parabéns pelo
1: trabalho aí, ok? Não tenha dúvidas, dúvida, Ricardo. Assim, pelo histórico, né? E pelo nível de comprometimento, né? De contratos, como você já mencionou, né? Nós é, temos um, um, um nível de comprometimento recorde, inclusive, né? De comercialização, em 68% do milho está tá comercializado. Então, o produtor realmente deve plantar. Está com semente? Está com fertilizante? Está com contrato assinado? Então, o produtor realmente deve plantar. A gente vai avançar então o março aí, é, plantando milho, segunda safra, e, e esperando realmente que, vamos dizer assim, as perdas sejam mínimas né, em relação ao que está acontecendo. Mas agora é aguardar e também ficar de olho no mercado. Beleza? Abraço.
0: Então, tá aí. Essa é a vida do produtor, né? Fortes emoções. Emoções duplas, pois não se consegue colher a soja, muito menos plantar o milho. Emoções triplas, se o produtor já vendeu muito milho e agora não está conseguindo plantar, né? Realmente estamos todos precisando de uma semaninha de sol. Oremos! No próximo bloco, nossa homenagem às mulheres no seu Dia Internacional com a entrevista com a jornalista Kellen Severo. Sistema Famato Senar. Mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. E gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Não saia daí, voltamos já!